1: Esta buena tarde hablaremos como siempre de muchas cosas y vamos a empezar hablando con Esteban Lázaro, eh, gerente de Emulsa, de la inversión que ha tenido que realizar Emulsa para, bueno, pues para arreglar, para decentar eh, paredes y demás mobiliario urbano en la ciudad de Gijón porque ha habido muchas pintadas. Vamos a hablar sobre este asunto con el gerente de Emulsa, Esteban Lázaro. Tenemos tertulia de los miércoles con Rafa Velasco, Carmen Sánchez y también Luis Felipe Capellín. Hablaremos de los temas de la semana y también hablaremos de alimentación, pero ya fuera de nuestra tertulia con nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña. Nos vamos a la naturaleza con Amador Vázquez que llegará con sonidos que nos van a trasladar a, bueno, pues eso, a la naturaleza y hablaremos también, seguramente de medio ambiente tendremos tiempo también para hablar con la Fundación Asturiana Idoneal que ha creado una nueva planta piloto para el desarrollo de la tecnología sol Solgel vamos a hablar de esta investigación y de este descubrimiento tecnológico Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para Cosas Inexplicables de Radio y también para más producción y todo el sentido del humor del que somos capaces, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Y en la presentación, el servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: Era perfecto nuestro plan, nada podía salir mal. Una sorpresa más Recuerdo aquella frase Justo antes de empezar a disparar Donde más duele es donde hay que Ténganlo claro Jugando a ganar No va más Donde más duelen?
2: Es donde hay que dar buenas tardes Aquí estoy en carne mortal Llevo unos días inquieto, Fonseca Mirando al cielo ¿Qué le pasa? A ver la Mira noticia, miro al cielo, miro al cielo viento, ¿por qué? porque los yankees, los yankees me están poniendo muy, muy nerviosos Con esta noticia sí. de los globos blancos, que en principio eran unos globos blancos Sobre los cielos de los Estados Unidos, uh -huh. de Norteamérica Y decían que eran espías chinos, que, sí. era, que eran unos globos de, de, sí, globos de espías De algunos dijeron que sí, de otros dijeron que no Y, y ahora comentan que pueden ser... Hey extraterrestre Nada, nada, nada. Eh, hay difer diferentes Pero viendo, teorías, viendo el presidente que final... tienen y el que tenían antes, a mí ya no me extraña nada.
1: Bueno, todo tipo de teorías, pero al final, la verdad, la verdad, de lo que son esos globos, no... ¿Son marcianos no o son murcianos? Nah, ¿cómo van a ser marcianos en globo, hombre? Tendrían otro tipo de tecnología, un poco más... Murcianos
2: podrían ser no, en globo. No sé, en globo no sé. Pero, sí, sí, sí.
1: bueno, esa tecnología en nuestro planeta es bien conocida. ¿Mm? No sé, yo no creo, eh, no, no creo que se vayan a molestar en extraterrestres en venir en globo En globo, y por qué no. además Además porque... como llegan, no llegarían hasta aquí Y por qué siempre tiene simple. que ser en Estados Unidos En Estados Unidos, ya ve, ya ve No pueden llegar no. a Vegaña Sí O a, o a Cabrales o a cualquier otro sitio del mundo, claro que sí Tiene que ser en Estados Unidos Bueno, pero deje, de comenta... que si vienen
2: por aquí nos complican la vida vamos No, porque vendrán en Son de Paz Sí. Ah, sí. pero usted habla de extraterrestres de, ¿no? de, Sí, sí, no de los chinos no de, 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 digamos, de globos chinos o No, de, porque los chinos al final investigación, Al final se llevan la culpa de, espía, de todo Espías tampoco ¿No se da cuenta que desde 2019-2020 los sí. chinos tienen la culpa de todo? Sí. Para los yanquis, ya, ya. los yanquis no hacen nada eh. Siempre la culpa es de los chinos Sí, es verdad o de alguien más, que no son ellos. Ya, pero los yanquis, ¿eh? ellos se ah, lavan sí, las manos. Sí, no, sí, sí. Se comenta que hey, esta semana, hey. se está comentando, o al menos se ve en Internet, y a mí me hace gracia y por eso lo comento, que un automovilista uh -huh. norteamericano vio un globo sí. desde su coche sí. y siguió al globo durante 200 kilómetros. No alcanzaba el globo, uh -huh. se seguía por el coche. Uh -huh. No alcanzaba, no alcanzaba. ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? 200 kilómetros el tipo en el coche. ¿Y sabe Ajá. qué era el globo? Que era el globo. Una cagadita de paloma... <ríe> En la luna ah, que le había ah, puesto ah, Josebal ah, ah, de Carglass.
1: Cuestión de perspectiva, entonces, en ese caso, ¿eh? parece que iba, bueno, pues eso, como los burros siguiendo a la zanahoria y ahí estuvo dando vueltas para nada. Bueno, pues a lo mejor los americanos también han estado dando vueltas para nada con esto de esos globos y de esas, en fin, de todas esas teorías. ¿eh? Mm. Eh, también tenían la teoría de que aquel jubilado mmm, que envió los, uh, las cartas bomba ah, de acuerdo. Eran
2: espías rusos Sí, o, sí, sí de, bueno, es verdad Es que sí. de los chinos pasamos a los rusos
1: Últimamente no están acertando mucho En no. sus
2: teorías los americanos mm.
1: Tampoco encontraron armas de destrucción masiva En Irak ...pero pero comen y cuentan
2: 20... No
4: claro. ...sí,
2: ¿Eh? llevan media vida, sí...
1: ...bueno, vamos a adentrarnos en esta buena tarde... ...en los temas del día, en los temas de la semana... ...que no serán eh, de ninguna manera, ninguno... ...que tenga que ver con, con ningún los globos globo, ...ni con ninguna otra cosa que digan los americanos... ...bueno, a lo mejor alguna cosa que dicen los americanos... ...acabamos comentando, pero no será voluntario... ...sin daños
2: colaterales... Monchi Álvarez, gracias... ...de nada...
3: Made a bareback rider, proud and free upon a horse, and a fine coal miner for the NC.
1: Ahora hablamos de algo que está costando mucho a la ciudadanía y son las eh, pintadas vandálicas que nada tienen que ver con el arte urbano. Vamos a hablar de este asunto con el gerente de MULSA, Esteban Lázaro Álvarez. Eh, don Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Nada menos que más de 390.000 euros eh, hemos tenido que gastar y ha tenido que gastar Emulsa en este caso, Bueno, pues en adecentar el mobiliario urbano y paredes y, bueno, en fin, todo tipo de superficies en las que, como, como explica Emulsa, los actos vandálicos han dejado su huella. Y, como digo, hacemos una diferenciación que usted también hace respecto de lo que son los actos vandálicos y pintadas y el arte urbano, que son dos cosas bien distintas. Esteban
5: Efectivamente, cuando cuando uno el arte urbano intenta embellecer mm. la ciudad, claro. pues el otro, pues todo lo contrario ¿no?
3: uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, hablábamos de actos vandálicos ¿Qué tipo de actos vandálicos? Bueno, pintadas de todo tipo ¿De, sí. bueno, ¿de qué? De, de, sí. ¿De grupos? ¿De diferentes bandas? ¿De qué estamos hablando? Porque parece que hay algunos códigos también incluidos en esas escrituras
5: Sí, bueno, eso es una cosa que no, no pasa únicamente en Gijón, es general en, en casi todas las ciudades, ¿no? Eh, son, en esencia son firmas y que cada una tiene, bueno, pues pues su identificación a nivel nominal de una persona, de un grupo de uh -huh. personas y que se distribuyen en, en, bueno, en esquinas, papeleras, farolas, eh, bancos, etcétera, eh, sin ningún motivo nada más que, bueno, pues una identificación de un territorio o, o un código, ¿no? Y, y que, bueno, al fin y al cabo lo que hace es que está tentando un poco contra el patrimonio eh, de la ciudad, y que disfrutamos todos,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, unos actos vandálicos que habían tenido un momento álgido, ¿no?, entre 2019-2020, y que, sin embargo, y afortunadamente, parece que ahora se estabilizan hacia el descenso. No obstante, eh, el dinero que se ha tenido que gastar, pues ya se ha tenido que gastar, Esteban.
5: Bueno, y seguimos gastando. No, sí, no es sí. una cosa eh, que haya acabado, es una uh -huh. cuestión, bueno, pues que evidentemente eh, no, no hay un repunte ni nada de eso, eh, pero bueno, sí que sí que hay por ahí actuaciones que estamos diariamente eh, actuando en la ciudad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno... Eh, suele pasar que en muchísimos casos, en muchas ocasiones, suelen ser en los mismos sitios, uh -huh. de forma reiterada. Sí. Entonces, bueno, eliminamos y al, al poco tiempo, bueno, pues vuelvan a aparecer otra vez.
1: Claro, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil pintar una claro. pared, es muy fácil pintar cualquier mobiliario urbano, es un momento eh, que se puede hacer. Claro, no, no podemos tener las calles, vamos a decir que constantemente vigiladas, eso es imposible.
5: Exactamente. No, no, eh, entonces, bueno... Eh, hoy en día es muy fácil no disponer de cualquier elemento para poder eh, pintar escribir o bueno, pues incluso grabar en eh, cualquier elemento ¿no? uh -huh. y, y bueno pero en cualquier caso es un, son bueno son cosas que que Están ahí, pero que no hay ningún tipo de alarma por, uh -huh. por repuntes
1: uh -huh. vandálicos y nada de eso. Sí, 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 sí. Sí, porque es importante esta cuestión, ¿no? Que se está estabilizando respecto de. Bueno, uh -huh. que, que no está creciendo, que no están creciendo este tipo sí. de actos y que, bueno, si bien. Bueno, porque, claro, en, en algunos casos, y esto es interesante averiguarlo, don Esteban, cuando la pintada es, bueno, digamos que en lugares urbanos por los que cualquiera de nosotros puede pasar, pero. Pero que a la vez afecta a una propiedad privada. Pienso, por ejemplo, en los cristales o en una persiana de pues, de un bar o de un restaurante. ¿Cómo, ¿Cómo se actúa en estos casos, don Esteban?
5: Sí, bueno, eh, vamos a ver, las pintadas no, no excluyen eh, por la propiedad privada. O sea, afectan claro. tanto a elementos, eh, elementos eh, comunes uh -huh, uh -huh. Eh, y elementos urbanos municipales como elementos privados. La cuestión es que nosotros desde Mursa somos una empresa de servicios municipales uh -huh. y nos encargamos de la parte de la parte municipal, de los elementos municipales. Claro. Eh, los privados, sí, ¿no? sí. bueno pues muchos tienen suscritos seguros, igual que bueno pues
3: uh
1: -huh.
5: si se rompe una ventana o cualquier cosa. Y, y, bueno, pues con ese seguro se pueden cubrir esas cosas o ellos tienen que eh, que, que eliminar las pintadas, bueno, pues para mantener un poco el cumplimiento de la ordenanza ¿no? de higiene uh -huh. urbana. Eh, sí, sí es cierto que nosotros hay mm, elementos en los cuales podemos actuar y actuamos eh, de oficio, cuando bueno, un, son lenguajes sueces o lenguajes xenófobos, sexistas, uh -huh. etc., eh, ahí actuamos y evidentemente los, los eliminamos. Pero, Aunque sea en propiedad sí.
1: privada. Ajá, ajá. O sea que en algunos casos sí que se atiende, bueno, pues um, vamos a decir que a la urgencia respecto del contenido que pueda aparecer en ese mensaje, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, hay mensajes que atentan contra los claro. derechos humanos directamente, mm -hmm. ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, pues ahí evidentemente actuamos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, um, claro que actuaciones de prevención son difíciles o, o imposibles. Eh, Esteban, um, ¿cómo, ¿cómo se trabaja en este sentido? Si es que hay alguna manera de, de evitarlo y sobre todo también tener en cuenta que estas actuaciones, si bien retiran las pintadas, también afectan al mobiliario porque se tienen que utilizar productos muy abrasivos.
5: Eh, sí, bueno, hay algunos elementos, eh, una, algunas imprimaciones preventivas que se dan en algunos elementos que, que al fin y al cabo lo que hace es que luego facilita eliminar la pintada no, uh -huh. no es que no se adhiera ¿no? Eh, se adhiere menos lo que pasa que conlleva a ser eh, un un, una especie de decapado no se le va quitando una piel ¿no? claro, entonces claro. A, 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 al final de sucesivas limpiezas pues generalmente eh, el, el elemento resulta bueno dañado, no, en mayor o menor medida. Eh, es lo único que podemos hacer preventivo. Eh, nosotros limpiamos con agua y si acaso eh, podemos uh -huh. eh, utilizar uh -huh. algún, algún elemento de limpieza de tipo orgánico. No utilizamos nunca elementos químicos, evidentemente. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que jugar con el agua y con la presión del agua ¿no? uh -huh. para todo uh -huh. esto. Y la presión también puede dar lugar a que se acabe dañando los elementos. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que ir ahí con bastante cuidado. De todas formas, nuestros trabajadores son muy profesionales y, uh -huh. y saben hacer muy bien su trabajo.
1: Bueno, tenemos que aprender y no lo digo porque la mayoría de los oyentes y de los ciudadanos no lo, no lo sepamos ya, ¿no? pero en cualquier caso tener muy presente que eh, eh, todo el mobiliario público es de todos que entre todos tenemos y podemos cuidarlo, ninguno de nosotros eh, seguro que es responsable de ninguna de estas eh, actuaciones que estamos mencionando, pero bueno de paso aprovechamos la conversación, don Esteban para, para mencionar la, lo importante ¿no? De, de cuidar lo que lo que siendo de, bueno lo que siendo de nadie o siendo de, del estado en este caso de la del municipio es a la vez de todos y tenemos que cuidar
5: claro esa es la esencia de lo público además eh, lo público está ahí para enriquecernos a todos y para que todos nos beneficiemos de ello y debemos cuidarlo como si fuera nuestro de uh -huh, verdad uh -huh. entonces bueno pues pues siempre hay que estar un poco eh, ser un poco decorosos, un poco eh, cívicos, ¿no? que lo somos, ¿eh? que, que, que en Gijón realmente eh, la ciudad la tenemos muy bien, la tenemos muy bonita y, y no solamente es porque bueno tengamos gente limpiándola, es que también eh, la ciudad de la niña también
1: la cuida. Bueno, pues esa es una buena noticia y también el que Emulsa eh, esté con este tipo de actuaciones eh, siempre en activo y siempre presente para que bueno, pues para que nuestras calles estén eh, limpias, estén bonitas y sobre todo eh, que el arte urbano sí esté presente, pero ese arte urbano que no solo dignifica sino que embellece nuestras calles y el mobiliario y desde luego nada tiene que ver con estos actos vandálicos que hemos comentado con don Esteban Lázaro Álvarez gerente de MULSA y que nos han costado ya más de 390.000 euros en, el, en los últimos años. Eh, don Esteban, muchísimas gracias gracias por vuestro trabajo y un saludo desde
0: la radio del Principado de Asturias
5: eh, Muchas gracias a vosotros igualmente. Buena tarde
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio mía es sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el... De lunes de a viernes, bar... a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. En RPA, noche tras noche.
6: Bass. Plays it with finesse and grace, I sit on the porch without no shoes, picking the bass and singing the blues.
1: en los temas de actualidad en nuestra tertulia de los miércoles, Carmen Sánchez, ¿qué tal? Sí, Bienvenida.
7: Muy bien, buenas tardes. Luis
1: Felipe Capellín, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Rafa Velasco, bienvenido.
7: Igualmente, buenas tardes. Bueno,
1: tenemos aquí muchos temas ¿eh? y vamos a hablar bueno, pues de, esta, de esta conversión que está proponiendo Europa, conversión respecto de los automóviles, respecto del combustible que utilizamos para movernos, Claro, porque la contaminación continúa avanzando y hay que pararla de alguna forma. Eso sí, no se sabe muy bien si la propuesta de, la, de Europa será al final la que acabe por imponerse. En cualquier caso, la Eurocámara respalda el veto a la venta de coches de combustión e híbridos desde 2035. Bueno, no es que lo haya prohibido, Rafa, pero es una propuesta
6: en firme. Bueno, eso parece, ¿no? Bueno, nunca... Nunca se sabe del todo, ¿no? En Estos temas al final pesan mucho los intereses económicos y, y, y vete tú a saber. En todo caso, bueno, parece evidente que, que es necesario poner coto a la, a la contaminación porque, bueno, está destruyendo el... El, el planeta de una manera o de otra y, y, y hay cosas que ya son irreversibles. Otra cosa es cómo se haga, ¿no? Quiero decir Porque yo creo que sí que es verdad que es necesaria una transición, pero esa transición tiene que ser una transición justa, ¿no? Porque si no podemos correr el peligro de, de hacer una transición, si me permitís, para pijos, ¿no? Para que se pueda pagar el coche eléctrico, para uh -huh. que se pueda uh -huh. pagar no sé qué, y al final pues haya ciertas cosas que ahora vemos como normales y se vuelvan a convertir en artículos de lujo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, pues habrá que ver cómo se articula, cómo se articulan las ayudas y a ver si todo el mundo vamos a tener eh, acceso a ayudas de necesarias para ese tipo y, y termino, ¿no? No pase que sea solo el señor Mital que teniendo beneficios al final eh, subvencionamos el 60% de la inversión para adaptarse a la producción y al que tenga que vender el, el 600%, pues al final se quede sin coche y, y probablemente sin tren, ¿no? Carmen,
7: eh, bueno, efectivamente es una medida todavía a, a largo medio plazo, ¿no? Parece además que falta un trámite que es como el visto bueno de los 27, que supongo que se lo darán, porque bueno, está de acuerdo con la norma de que… Eh, eh, bueno, va en la línea de que para el 2030 tenemos que reducir el 55% respecto a los datos de 1990 de los factores contaminantes ¿no? Entonces parece sí que va en serio a la base efectivamente de la transición que tiene que ser justa. Bueno, por una parte ya sabéis que eh, en la Eurocámara le dio otro respaldo, pero bueno, uh -huh. hay una disparidad por grupos parlamentarios el Partido Popular eh, Europeo eh, bueno, pues un poco catas catastrófico Sofista. pienso yo, pues empieza a hablar de las cuestiones negativas, de que tantos puestos de trabajo eh, desaparecerán, de que se están tirando piedras contra su propio tejado porque la industria automovilística uh -huh. va prácticamente a desaparecer. Bueno, yo creo que eso va siempre lo mismo, ir contra una cosa que, vamos, el tema de tomar en serio el cambio climático y el tema de tomar en serio el calentamiento de la atmósfera y la reducción, eso es una cosa que yo creo que no tiene no tiene marcha atrás y lo que habrá que hacer es ver cómo eh, se, se hace esa transición y cómo las industrias automovilísticas que uh -huh, tenemos en uh -huh. esto se van modificando desde el punto de vista ya como individual, hay mucha gente que ya va comprando, que ha comprado híbridos, desde luego, uh -huh. eh, pensando en que a más largo plazo les van a durar. Pero esta norma afecta no solo oh, a sí. gasolina y diésel, sino va a ser también eh, a los híbridos. Con lo cual, pues un coche no te lo compras uh -huh. eh, para 6, 7, 10 años, aunque haya gente que cambia de coche anualmente, pero los normales, quiero decir, la, la clase trabajadora compra un coche a, a, largo, a largo plazo y bueno, no. Eh, a lo largo de nuestra vida tenemos que ir modificando y cambiando hacia, hacia los coches de tipo eléctrico. Uh
3: -huh. Y luego, uh -huh. no quiero agotar
7: el tema, pero está también por solucionar todo el tema de las baterías, de las cargas, recargas, porque con uh -huh. la infraestructura de este momento, pues ya vemos que bueno está sin desarrollar.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, Luis Si sí, hablabas de clase, de la clase media, y me venía a la cabeza una, una cuestión, y como siempre estáis muy serios, permitidme que haga una <risa> algún detalle gracioso, no me venía a la cabeza esa historia de tenemos una clase rica que no tiene clase tenemos una clase media que no existe y tenemos una clase obrera que no quiere ser clase obrera, o sea, imaginaros cómo estamos, de todas formas a donde quiero ir yo eh, siempre en, en esta tertulia cuando hablamos siempre pienso que cualquier medida cualquier medida es positiva Cu cuida, cualquier media. medida de este tipo me refiero que sirva para, uh -huh. para mejorar algo, es positiva dicho eso, insisto cualquier medida es positiva, esta puede ser positiva, pero dicho eso yo no creo en este tipo de, de historias a mí me parece que una vez más eh, con esta cuestión hay una, un sector mayoritario de la población esa clase media que no existe esa clase obrera que no quiere ser que son los que se van a, a perjudicar Así de claro. Y yo creo que hay que decirlo ya. Eh, hace muy poco el señor Feijó comentaba que había que cambiar ya la, la flota eh, automovilística española. Claro. Uh -huh. bueno, yo por lo menos no puedo planteármelo. ¿eh? Yo tengo que aguantar con mi coche durante años y años y años. Y, y cada vez que voy a la ITV pedir que, uh -huh. que salga ileso de la cuestión. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me parece que que el, el problema, aceptando, como dice Carmen, cuál es la realidad, faltaría más, el cambio climático, el, el efecto invernadero, el, todo lo que se dice y más que yo desconozco ese lenguaje o quizás no lo utilice bien, pero siendo conscientes de eso, lo que yo me doy cuenta es que el 90% de esas emisiones, de esos gases y demás, no los hace, no los hacemos la gente normal, no estoy llamando subnormales a los otros, eh, cuidado que se me entienda, pero me refiero, no lo llevamos a cabo quienes vivimos de un salario, de una pensión, de del, del trabajo cotidiano, eh, quienes quien nos están machacando hasta el extremo al conjunto de la sociedad, son grandes, esas grandes empresas, que no son algo abstracto, es decir, son grandes empresas que dirigen unos personajes que son los que acumulan beneficios, beneficios multimillonarios, que a mí ya cuando se habla de millones ya no, no presto ni atención siquiera, porque creo, y mira, eso te lo digo a ti, Alejandro, uh -huh, uh -huh. quienes tenéis la posibilidad en los medios de comunicación, sería cuando decís, el banco no sé qué, eh, obtiene no sé cuántos eh, millones de beneficios, sí. a mí me gustaría que dijeseis, esos, con esos millones de beneficios se podría hacer tal, 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 porque la gente ya asumió esas cantidades, sabe que es mucho, pero no, no es capaz de concretar cuándo. Es cuando tú hablas de una hectárea o de 100 hectáreas o de 1.000 hectáreas. No, 1.000 hectáreas son 1.000 campos de fútbol. Así uh -huh. ya nos podemos uh -huh. entender. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mil millones de beneficio de una pandilla de psicópatas, eh, mala gente que controlan el mundo, servirían para hacer no sé cuánto. Yo creo que eso conviene hacerlo. Termino. bien esa medida insuficiente, peligrosa en la medida en lo que apunta Rafa, no peligrosa uh -huh. la medida en sí, sino uh -huh. Uh -huh. cómo se va a aplicar, y yo creo que nosotros, y quienes nos están escuchando, el 99%, porque igual hay alguno de estos altos ejecutivos que nos escucha no lo sé, pero también hay gente masoquista. Eh, a esa gente yo le insistiría muchísimo: es decir, atención, atención, preocupación. No, no hagamos caso, no estos coches en el 2031. No, no, vamos a plantearnos de qué manera nos va a afectar y cómo podemos hacer frente a ello.
1: Sí, Carmen, ¿querías añadir algo? Sí.
7: Evidentemente, esto es un anuncio, un globo sonda, una, porque ya te digo claro. que formalmente tal. Esto yo creo que se hace para que vayamos comiéndonos un poco el coco, ir convenciéndonos, ¿no?, en esa dirección. Pero efectivamente, eh, estaría bien saber lo que has dicho de toda de todo esa, esa contaminación que hay por combustibles fósiles, ¿cuál viene? ¿Del automóvil? Y cuál viene de otras empresas, industrias, todas estas cosas. Mm, algo leído de que bueno, durante todo este tiempo tiene que trabajar la Comisión en el sentido de hacer los estudios de impacto lógico de uh -huh. puestos de trabajo, de modificación de las empresas, no de destrucción, como decía, de modificación de las empresas, eh, todas estas cuestiones. Pero efectivamente saber quién es el que contamina y qué tanto por ciento de reducción va a haber porque hay que llegar en el 2030 claro. al 55% de reducción. Eso ya nos lo vienen machacando bastantes años y lo tenemos ahí. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo con el tema de los coches eléctricos, no. Y yo insisto en la dificultad, que se sabe poco de ese tema, de, de dónde se van a sacar eh, tantas baterías, claro. lo de la recarga. Y, y yo es que ya me pongo como en situación. Probablemente
6: al final esos mismos que hasta ahora contaminaban, van a ser los que van a, a poner en el mercado Las esas bate, baterías. Además, Exactamente. Que, que Ese es un, el gran problema que, que la gente que va a quedar fuera como quedó la gente que quedó fuera en la minería o como quedó en su momento, no sé, cuando se suprimieron los carros de bueyes y de caballos. no O sea, quiero decir, porque al final si uno estudia eh, y analiza hay gente que lleva controlando empresas de ese tipo desde tiempo inmemorial. No sé, creo que Jovellanos hablaba de una uh -huh. gente que pasaban carros el o algo así leí alguna vez y se llamaban Cosme no o sea que son los mismos del Alsa que controlan eso y, y a lo mejor mañana acaban controlando también pues las baterías entonces el problema sería todos esos currelas todas esas personas de las que hablabais un poco que van a ser los perdedores una vez más o pueden ser los perdedores si no se advían de, de este tipo de medidas no, uh
4: -huh. no una...
7: deberían de ser
6: sí. los perdedores no deberían no deberían
4: pero desgraciadamente vamos a hacerlo yo me, yo me incluyo vamos a hacerlo eh, no pero también al hilo de lo que comenta Rafa eh, no os deis cuenta que en Asturias por ejemplo la gente no habla nunca de autobuses habla del alza yeah. o sea tú en Andalucía en, en Castilla, en Cataluña no se le ocurra a nadie decir eh, cojo el alza, voy en el alza y aquí no se le ocurre a nadie decir cojo el autobús, vengo en autobús cojo el alza, voy en el alza un poco en ah. la línea de lo que apunta uh -huh, uh -huh. cuántos años para haber llegado a, esa, a ese convencimiento a esa identificación total entre un autobús y él alza
1: bueno, el Gobierno aprueba la subida del salario mínimo interprofesional, um, una medida eh, que viene repitiéndose desde... Bueno, digo, repitiéndose respecto del salario mínimo interprofesional, que va subiendo poco a poco y que lo ha hecho en los últimos años, pues posiblemente bastante más de lo que lo había hecho en los, en los anteriores 10 o 15 años. La cuantía de febrero ascenderá hasta los 1.160. Y bueno, pues ahí estamos y en este camino estamos, that man.
7: Pues oye, de estas noticias nos alegramos, no ya lo comentamos yo creo hace eh, tres o cuatro tertulias cuando se hablaba y cuando estaba todavía en proceso. Yo me alegro además si estudias a quién va a afectar eh, esta subida, que por cierto se queda ahí en el medio porque eh, la COE no quería que pasara del 1.040, los sindicatos creo que pedían eh, hasta el 1.100. Bueno se queda ahí en el medio, pero digo a quién van a afectar, mujeres y jóvenes son los más beneficiados y de sectores como sector servicios o sobre todo sector agroalimentario. O sea que es cierto, eh, cuando ha dicho la ministra, esto va a suponer cambiar la vida a la gente, no tanto, pero un poco, que 14 pagas eh, te aumenten digamos, esa cantidad, pues, pues vale para producir un poco más digamos de vida más tranquila, eh, no sé si de dar pescado uh -huh. a los hijos, como uh -huh. puso eh, el ejemplo, pero, pero es bueno que llegue a esos sectores más desfavorecidos. Eh, si se puede más, pues sería ideal. De momento, con esta subida, que es, me parece, que del 8%, etcétera etcétera con carácter, además, retroactivo del mes de enero, pues yo la saludo eh, con gran satisfacción.
1: Bueno, tenemos esta noticia, Rafa. ¿Cómo, cómo ves, ¿Cómo ves el, coincido, esta subida?
6: Coincido. Es una medida evidentemente positiva porque va a aliviar de alguna manera la situación de, de muchas personas, precisamente probablemente las más desfavorecidas de esas que tienen todavía la... ...la suerte de, de, de poder trabajar... ¿no? ...que si te habrá que aplicar otras... ...también para gente que no puede trabajar... ...pues como suprimir a mi entender... Es, ...ese invento que se hicieron en su momento del IPREN... ...porque antes todo se calculaba... ...en función del salario mínimo... ...pero hubo un momento en que de repente... ...para calcular ciertas prestaciones y tal... ...cogieron eh, una cosa que, que era el salario mínimo anterior... ...y, y ahora está en este año en, en 600 euros... ¿no? ...y que deberíamos volver hacia ahí... ...para que afecte también a, a más gente y avanzar un poco en la línea de lo que se viene defendiendo desde uh -huh. muchos sectores, sindicales fundamentalmente, que se avanzara, que el salario mínimo llegue a ser ese 60% del salario medio que de alguna manera el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa recomendaba, y que en España sería llegar un torno, un torno a, a los 1.200, 1.250. ¿no? En todo caso, o sea, evidentemente esta medida no quebró la economía, que eso fue una cosa que se dijo eh, y ha ido aumentando progresivamente y la economía tiene problemas y, 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 y graves, pero no ha sido una quiebra absoluta y evidentemente no se ha debido fundamentalmente a la subida del salario mínimo, probablemente se ha debido más a la subida de los combustibles, de la electricidad y demás los problemas que arrastran ciertas empresas que el, el salario mínimo. ¿no? Además, incluso en este momento, por des Gracias está afectando a gente que, que antes no la cubría el salario mínimo, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que gracias que sube el salario mínimo a esos trabajadores de la hostelería que llevan con el convenio congelado desde el 2011 me parece que es porque si no probablemente eh, no les hubiera subido un duro desde desde ese desde ese momento no entonces creemos que, que, que yo que, que lo veo muy positivo no y después lo que me escandaliza es que, que quien se opone a estas medidas normalmente son gente que gana bastante más del salario mínimo no y se me viene a la cabeza y supongo que a todos el escándalo este de de Garamendi, ¿no? Que se subió el, el, el 8% su, su salario, pero que evidentemente el 8% en su salario es bastante más que lo que es la subida de, del salario mínimo, y que además era algo así como un falso autónomo, ¿no? Que no cotizaba a la seguridad social. Que toda esta gente y hay muchos, ¿eh? no solo Garamendi, sino todos estos que teorizan y escriben las hecatombes de las subidas de los salarios y demás, y que están bloqueando de alguna manera las negociaciones colectivas, donde la media de subida de salarios de los últimos tiempos está en el 2, 2 y pico, mientras la inflación anda eh, en el, bueno, este año al final el 5,8, la media del año pasado ocho y medio, pues eh, evidentemente a mí me, me, me escandaliza y, 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 y me enfada, vamos. Carmen.
7: Bueno, yo ya te comenté lo, sí, que, sí. lo uh -huh. que, tal, eh, ahondando en lo que, en lo que él decía, eh, en la parte de esta final, uh -huh, la verdad uh -huh. es que yo me, me irrité mucho con lo de este hombre, el presidente de, de la COE, porque mm, no solo tiene la poca vergüenza ¿eh? de estar subiéndose un 8% con esas cantidades, sino que sale como a defenderlo. Además, yo me metería debajo de la mesa o algo así, vamos, nunca haría ni nunca estaría en esa circunstancia. Me parece muy bien la, la respuesta de la ministra uh -huh. diciendo que iba a controlar y que iba a vigilar, etcétera, etcétera, porque es que de alguna vez hay que pararlos de, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a decirte lo mismo. Estoy feliz con esta, con esta medida, qué pena que no se pudiera ser un poco más, pero uh -huh. eh, bueno, es la cuarta, me parece subida, yo creo que en esta legislatura del salario mínimo interprofesional y bueno, pues a ver si igualamos esa medida europea dentro de poco.
4: Luis Felipe. ¿eh? Sí, seguramente no, la, no se igualará pero en, también en la, en la línea de antes y en lo que repito siempre, cualquier medida cualquiera es buena y esta es importantísima para millones de personas, ¿no? pero muy, 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 muy importante. Es, es eh, determinante. Hablaba raza de la inflación y demás. Yo para quienes nos están escuchando ahora, como hay palabras que de tanto usarlas al final... La gente ya no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no?, ¿no?, pero yo comento aquí muchas veces, yo voy uh -huh. a hacer la compra, a mí me encantan los tomates, y puedes bueno, ¿y qué, qué tiene que ver esto?, claro, claro, bueno, pues claro. tiene que ver, es que no puedo com comprar tomates, uh -huh. no os imagináis lo que subieron los tomates, pero una auténtica barbaridad, y los tomates buenos, porque hay ocho, diez, o yo qué sé, 12 tipos de, de tomates… Para a mí, por lo menos, me resulta imposible comprarlos, de lo caros que son. Esa es la realidad. Ese, ese, eh, cuando se habla, por eso, igual que hablaba antes, de los millones y demás, que tendríais que explicarlos, que tenéis posibilidad uh -huh, en los medios, uh -huh. es decir, no, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Qué se hace con esos millones? Pues la inflación y todo esto es, es eso, es eso. Yo no voy a poder comer tomates. Ya no estoy hablando del pescado que quieren para que todos los niños y niñas puedan comer pescado. No, no. Y la gente mayor también, eh, tenemos derecho. Pero... No, no,
7: 40.000 creo que afecta a 40.000 ciudadanos en Asturias y cerca de 2 millones en España, o sea, es número de personas importante, Muy importante independientemente pero, sí, tú y yo pero
4: además, pero además yo voy a lo que apunta Rafa, quiere decirte afecta a 40.000 familias en Asturias tal, es una verdad relativa afecta a muchos más, es decir, hay muchísima gente que viene condicionado su salario por el salario mínimo, sí, otra cosa además también es que luego se aplique que esa es otra realidad que ocurre muy a menudo, es decir, tú firmas un convenio o se aprueba una medida de este tipo pero luego quienes tienen la por una parte la obligación, pero por otro la posibilidad de, de, de pagar lo que realmente se estipula pues buscan sus eh, mecanismos para hacerlo, y también para quienes nos están escuchando, que reflexionen aunque reflexionemos todos es una cosa que a mí me llama la atención como los hipócritas los, los mayores sinvergüenzas, los que ganan millones y millones, son los que más protestan cuando hay este tipo de subidas, cuando se sube el 8,5% en las, en las pensiones de jubilación. Pero, pero, ¿qué decir? pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible eh, que ocurra esto? Es decir, ¿cómo es posible que tú, que no tienes ni idea de cuál es el salario mínimo interprofesional Yo estoy seguro que el 80%, el 90% de quienes se oponen no, no saben cuál es el salario mínimo, uh -huh, pero uh -huh. es, es que ni ni vamos pero ni idea y los que los pocos que lo saben no saben qué se puede hacer con ese dinero
1: bueno y hablando de inflación, eh, una de las noticias justamente nos cuenta que los alimentos han subido. Un 15%, más de un 15% en enero. El
4: tomate más. Pese a la rebaja
1: del IVA, el Instituto Nacional de Estadística confirma que la tasa de inflación general cerró en el 5,9 eh, en 2022. y algo lo que llaman la subyacente sigue disparada en el 7,5, aunque los productos con IVA reducido se han moderado en un 1,6. Bueno, ya son demasiadas cifras. En cualquier caso, 5,9 la inflación el año pasado, una tendencia que indica que este año podría haber, ya veremos qué sucede, más de un 7%, pero en enero, un, Rafa, un 15%, más de un 15%.
6: Claro, no, no, es, es, es escandaloso, ¿no? Y, 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 y claro que hay que hacer un otro tipo de políticas antiinflacionistas para evitar esto, porque claro, si subimos el salario mínimo, las pensiones, pero sigue habiendo esta dinámica, al final se lo come, ¿no? Entonces, que, cita, al final acaba siendo, pues sí, una medida positiva como la que hablaba Luis Felipe, que todas lo son, en ese, en, en, las de ese tipo, pero que al final puede acabar eh, siendo absorbidas. Sí, y resulta escandaloso eh, en el tema de la alimentación, porque yo creo que aquí Aquí lo que hay que reclamar o por lo menos lo que yo reclamo es que, que se intervengan los mercados porque mientras que eso no se produzca vamos a seguir eh, con esta dinámica, ¿no? Porque además eh, no se están trasladando a los precios la realidad de los costes reales porque eh, están bajando el precio o bajó durante un tiempo el precio de la gasolina. El tema de la energía pues o por lo menos no subió tanto o bajó de alguna manera. Se ha rebajado el, el IVA, ¿no? Que yo bienvenido sea rebajar un impuesto indirecto como el IVA, pero se lo acaban eh, comiendo eh, la gente especuladora, ya lo hicieron en su momento con la, el IVA cultural del cine y ahora lo vuelven a hacer con, con los alimentos, entonces mientras no se regule o intervenga, que no es ...tanto poner o no poner topes que a veces se plantean las cosas de esa, de esa manera... ...sino volver a ciertos mecanismos de regulación de precios que antes había... ...y que permitían a los estados eh, intervenir o a los ayuntamientos regular el precio de ciertos eh, eh, servicios... ...como pues, podía ser el taxi o podía ser este tipo de, de historias que se ha ido tendiendo a eliminar mecanismos de control de ese tipo... ...vamos a, a acabar viendo cómo hay una estructura especulativa que además en este caso de la alimentación está en manos de grandes monopolios que controlan la distribución fundamentalmente pero también la venta eh, directa y, y que bueno que nos pone en, en, en serio eh, peligro pues ya de, de muchas cosas no porque la subida de, de, de los alimentos pone en riesgo la salud o sea hay que decir que el uh -huh, no poder uh -huh. acceder a, a, a ciertos alimentos eh, hace que, que, que aumente la obesidad infantil que aumenten los problemas cardiovasculares etcétera etcétera porque hay gente que come lo que puede y claro probablemente sigue siendo más barato comerse un perrito caliente o una hamburguesa en el Burger King por decir una marca que sí. comerse un filete de, mm -hmm. de carne o de mm -hmm. pescado mm -hmm. en un supermercado ¿no? Carmen
7: bueno, pues yo, la noticia me produjo gran preocupación, es verdad. No sé qué tipo de medidas de alguna manera habría que regular el mercado, como, como dices tú, pero no, no sé cómo se hace. Ahora, yo que busco muchas veces el mercado de proximidad, el, el get también ahí ha subido, y ha subido muchísimo. muchísimo. Y, sí, y y entonces dices, bueno, no no lo entiendes, no sé. Desde aquellos tiempos en que todo lo que no era mercado era pecado, lo de hablar de regulación, bueno, parece que le chirría como a todo el mundo, y todo el mundo huye de ello, ¿no? Pero ¿os acordáis que hablábamos cuando se hablaba, se decía lo del tema de, de rebajar el, el IVA, uh -huh, que esto uh -huh. no iba a ser una medida positiva porque enseguida iban a susumir ese dinero en las grandes empresas, bueno, no sé lo que fue pero efectivamente fue así bajó, es verdad, en los productos en los que el IVA bajó, un tanto por ciento, bueno, pequeño, pero bajó pero en otros subió es, eh, eso de que lo que me ha, más haya subido o sea, por ejemplo, el azúcar eh, bueno, pues debería de venir a favor de nuestra salud, porque quiere decir que tomas menos azúcar en tus alimentos o, o no la tomas en dulces, pastelería, etcétera, etcétera no sé cómo cómo se puede arreglar la. ¿verdad? Mi opinión es que es un problema bastante grave y es un problema de que en esa cadena, aunque pongas cualquier tipo de medida, es que, eh, eh, digamos, como la gran empresa subduce eh, cualquier tipo de medida que puedas. Y yo como consumidora, yo como consumidora... Mmm, no encuentro eh, no vi que la rebaja, por ejemplo, del IVA en los productos que yo compro normalmente, que además suelen ser productos de huerta muchísimos, etcétera, me haya bajado y me haya afectado. Yo soy una de las personas que me parece que ha estado para mí ha estado exactamente igual. No sé la medida que habría que hacer, pero efectivamente es algo negativo y que exige más medidas.
4: Luis Felipe. ¿eh? Para mí no ha estado igual, al revés mm. es, empeoró. Pero, en en sí. mi caso, claramente. O sea, ya digo, yo hago la compra todos los días. Y, y también una salvedad, y para quienes nos escuchan, defender siempre, 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 por supuesto, siempre los comercios de proximidad, siempre. Pero yo estoy viendo cómo van cerrando uno detrás de otro. Sí. Y lo veo también cerrar porque yo no puedo, yo no puedo asumir claro. el mantener eso. O sea, que te, yo puedo pagar, eh, yo que sé, unos céntimos de más por comprar en una tienda frente a comprar en un supermercado, puedo pagar hasta un euro más, supongamos, pero, pero más no, o sea, no puedo de ninguna manera. Entonces, claro, ves cómo cierra. Y yo creo que la clave, la acaba de apuntar Rafa con el tema de los monopolios. Eh, os cuento una anécdota. Tengo un amigo, que es posible además que lo conozca, es una persona conocida en Gijón, en Asturias, eh, aunque él no es asturiano, pero lleva muchos años trabajando aquí, es castellano, y tiene. ...en Castilla, no digo la provincia para no señalarlo más... Eh, ...tiene tierras y cultiva patatas... <ríe> ...y puso el otro día un vídeo, le mandé una nota... ...diciendo... Eh, ...quemo las patatas... ...o sea, porque se las pagaban... A, ...o sea, una vergüenza, Me pero sabe. una vergüenza... ...¿cómo se las pagaban él? ...esas patatas, si yo las compro, las tengo que pagar a un euro y pico... ...o a dos euros o a cinco euros... Y a él se las pagaba, no llegaba a un euro. Entonces dice: No, pero ¿qué ocurre? Claro, que quien se beneficia de esos precios no es ese productor. No, no, son esos monopolios de los que habla Rafa, que son quienes fijan los precios. Y pueden decir lo que les dé la gana. Los fijan ellos y se ponen de acuerdo y vamos a subir tanto. Y como no les importa al revés, machacar al gobierno de turno y a lo que sea, porque lo único que le interesa, valga la redundancia, son sus intereses, van a fijar los criterios que les dé la gana y van a poner los precios que les dé la gana. Y tú tendrás que asumir el decir, bueno, pues eso, o como patatas o no las como. O como pescado, o no lo como. Eh, te das cuenta, eso, como... por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención. Eh, cuando vas a comprar, a ti te ofrecen, supongamos, ocho tipos de manzanas en un supermercado. Ocho tipos de manzanas. Es mentira. Es mentira. Es la misma manzana... La... No, voy a decir... No es la misma manzana, es la misma compañía la que vende las manzanas y que a las que te pone esas ocho marcas de manzanas. En Asturias hay unas manzanas impresionantes. No las compras, es mentira, no las hay en los supermercados. Las manzanas que compras son las que te imponen y te hacen pensar que eres libre porque puedes escoger entre ocho tipos de manzanas. Mentira, ocho tipos de manzanas que te impusieron los monopolios de los que habla Rafa. Yo creo que la cuestión es clara. Lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, el problema es el sistema. No es otro. No es otro. Es un sistema que es quien te machaca, quien te, quien te obliga, quien te determina. Cuando se habla del mercado, cuidado, quienes nos están escuchando, el mercado no es algo abstracto. Es mentira. El mercado es un agente que son los dueños de esos mecanismos y que se están beneficiando con estas cuestiones que nos imponen. Bueno, estamos en un momento, Carmen, Rafa,
1: Luis Felipe, en fin, eh, sensible, complicado, con mucha presión y en el que están también eh, notándose no, mucho en el mercado laboral respecto incluso de las personas que teniendo trabajo están con un desánimo tremendo, Carmen, para trabajar porque ya hay datos que nos indican que claro que los trabajadores no, no están o no estamos en general pues, eh, ¿qué diría yo? Entusiasmados, ¿no? Porque vas a trabajar y lo que lo que trabajas vale cada día menos.
7: Sí. La falta de, de motivación. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es importante. Yo, yo la percibo. Eh, por una parte la percibo más en gente más joven, de mediana edad, que en personas ya con cierta experiencia. Pero como que no ven eh, ninguna salida, como que no ven ningún futuro, como que no progresan, digamos, en su carrera profesional, uh -huh. como que están estacionados en, ahí en ese momento... Y es curioso, parece ser que por parte de la empresa, mientras todo va bien y, y el trabajador la trabajadora aguanta, bueno, pues parece que, que se estuviera contento. A mí me parece que ese es un gran problema, porque si no están contentos los trabajadores, y al decir contentos, hombre, siempre se puede ganar más, siempre uh -huh. las condiciones de trabajo son muy importantes. Yo hablo muchas veces del tema de la salud laboral precisamente por eso, porque ese, de, ese descontento genera problemas de salud laboral y luego la, a, a, al final son perjudiciales para la propia empresa y en ese tema tiene que progresar mucho todo, el la, la parte de salud laboral más técnica de esto tiene que trabajarse de esta manera los protocolos estos han aumentado pero en este aspecto del que estamos hablando si quieres emocional de, de coherencia con tu puesto de trabajo ahí yo creo que no se ha progresado nada, luego hay otra hay otra generación más joven pon, de 40 años así hacia abajo que están eh, con la pandemia se acostumbraron muchísimo a los temas del teletrabajo y en estos momentos eh, admiten bien el quedar sin un trabajo y en realidad ponerse a hacer entrevistas online y buscar yo por la experiencia que conozco de amigos de, de, de mis hijas, no sé si es muy general o no. Claro eh, la pandemia ha supuesto para el trabajador lo que ha supuesto, se han mantenido las empresas, ¿a costa de qué? de que estuviera dentro de su casa machacando horas, conciliando la vida familiar de, de aquella manera y eso eh, lo han resistido pero yo creo que se debe mimar un poco esa parte emocional del trabajador en su trabajo eh, para que, bueno, no exista esto que hablan tan moderno que dicen la nueva dimisión del trabajador. Ir al trabajo contentos. Yo he tenido la suerte de trabajar en algo que me gustaba mucho y entonces eso se percibe como trabajas y en lo que produces.
1: Carmen Sánchez, Rafa Velasco, Luis Felipe Cabellín, no tenemos tiempo para más. Llegan las noticias ARP atrás, lo cual esta buena tarde sigue a todos y a todas. Muchas gracias.